è meraviglioso e così non mi sono neanche dovuto svegliare alle 2 del mattino per niente. Questo è un commento che migliaia, decine di migliaia, centinaia forse un po' troppo, ma non si sa mai, di migliaia di europei potrebbero aver fatto stanotte, ma è nel dettaglio il commento di Lauri Markanen che eh, ha detto questa cosa presentandosi in felpona grigia con sfondo cupo, così tinta unita, capelli rasati, eh, perché sta facendo il militare in Finlandia eh, e tra l'altro dubito che sarà una giornata facile per lui quella di oggi dopo aver fatto questa sveglia per ricevere il premio di Ernie Johnson in diretta su TNT e comunque eh, insomma lui e i suoi eh, capelli rasati tra l'altro ha anche messo una foto su Instagram di recente facendo appunto, vedere la nuova capigliatura scrivendo prometto che ricci torneranno è l'emblema di quello che noi europei abbiamo pensato stanotte nel vedere Jimmy Butler e altre cose comunque ciao a tutti da Faz e faccio un attimo il punto della situazione eh, che avrei voluto fare anche ieri mattina ma poi cose sono successe e comunque lo faccio volentieri oggi perché Jimmy Butler ha messo insieme una delle prestazioni più sensazionali della storia dei playoff poi che sia la prima, la terza, la quinta, la decima sono fatti i vostri, sta là in cima anche per il peso specifico eh, perché sarebbe la sesta volta in cui una testa di serie numero 8 perché poi Miami perdendo la prima partita con Atlanta ma ve lo ricordate che Miami ha perso contro Atlanta sono passati sei mesi eh, è scesa la 8, Milwaukee la 1 e solo altre 5 volte nella storia dei playoff appunto la 8 ha battuto la 1 ehm, tornava in campo Giannis che poi ha chiuso la partita con una terza tripla doppia della sua carriera dei playoff eh, con 13 assist forse la miglior partita da diciamo, passatore della sua carriera e eh, l'avvio dei Bucks è stato un simpatico 17-5 cui Jimmy Butler ha risposto in pratica con 20 punti da solo 20 punti consecutivi, 22 nel primo quarto ehm, e già questa è una cosa abbastanza leggendaria con rari eguali nella storia dei playoff eh, con l'ingresso in campo delle second unit in qualche modo gli hit hanno tenuto botta c'è stata un'altra volta Duncan Robinson che ha segnato tre triple nel secondo quarto che ha tenuto appunto gli hit eh, in partita fino a eh, pareggiare la partita sul 38 pari con due libri ovviamente Jim Butler poi altro strappo dei Bucks che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di 7,50-7,50 e poi nel terzo quarto a posteriori, ma un pochino c'era anche l'impressione in diretta, hanno scherzato col fuoco e sono portati fino al più 15, eh, che è un numero significativo, adesso vi dico perché, e Miami non si è neanche capito come aveva fatto a stare in partita, onestamente. Bam ha segnato 9 punti nel terzo quarto, ma sono più le occasioni sprecate che eh, le, le cose positive, 4 su 11 al tiro. Uh, ha chiuso molto molto male al ferro, poi vabbè, Brook Lopez ha giocato una grandissima partita come ancora difensiva, quindi questo ci sta, però eh, Bem ha faticato, 11 punti Butler che ha giocato ogni singolo secondo del terzo quarto, e eh, appunto alla fine Miami in qualche modo, ma sono più le occasioni in cui hai detto no vabbè questa palla persa li uccide, no vabbè questo che ne ha sbagliato sotto li, usci- li uccide, no vabbè questo rimbalzo rubato da Giannis in mezzo a tre hit li uccide e cose del genere. Eh, quindi c'è una soglia importante perché i Bucks eh, sono la squadra che eh, in questa regular season ha vinto il maggior numero di partite una volta eh, raggiunto un vantaggio di 15 punti, ma dall'altra parte i Miami Heat sono la squadra che ha vinto più partite una volta raggiunto uno svantaggio di 15 punti. E eh, nel quarto quarto, anzi nella seconda metà, sono successe cose fino a... Mh, sei minuti alla fine c'era ancora un comodo vantaggio di Milwaukee 
eh, di 12 punti, eh, 101-89 dopo un canestro di Brook Lopez e eh, su una specie di alley-oop rovesciato su un passaggio di Giannis e, e, e poi da lì in pratica non, non si è più giocato, eh, il parziale è stato 30-13 eh, per i Miami Heat con un 13-0 e poi un 9-0 in cui eh, una parte clamorosa l'ha recitata Caleb Martin eh, che fino a 15 minuti a fine della partita non aveva ancora segnato lui gira 14 punti di media in questa serie ne ha segnati 12 stanotte di cui appunto 2 nel terzo quarto alla fine 10 nel quarto compreso una tripla da fermo in faccia Giannis dall'angolo che forse è il singolo tiro eh, più pesante di tutta la nottata e poi 21 punti di Jimmy Butler negli ultimi 8 minuti compresa una tripla e mezzo perché poi un, quella che forse è stata la conclusione cosiddetta dagger su cui poi ha fatto quell'esultanza di my shit e tutto il resto aveva l'angolino del mignolino sulla linea, quindi da due non da tre ma quella roba lì insomma 8 su 9 liberi, assolutamente dominante la difesa di Miami ha annichilito completamente l'attacco dei Bucks eh, che non ha trovato come da tradizione le soluzioni eh, a metà campo a causa anche di un Middleton non scintillante e vessato da Butler che l'ha andato a cercare su ogni singolo possesso dall'altra parte ad esempio uno degli ultimi canestri eh, c'era l'idea che Butler avesse quasi forzato un po' l'azione non c'era bisogno di correre ma in realtà lui voleva levare dalla partita Middleton facendo bruciare il sesto fallo per non averlo contro dall'altra parte eh, perché comunque sappiamo che è l- quasi l'unico giocatore che può creare attacco a metà campo eh, poi Giroli vi ha fatto un po' di canestri specialmente una tripla che sembrava insomma rimettere in sesto i Bucks dopo il primo parzialone 13-0 degli Heat ma insomma attacco a metà campo dei, dei Bucks 0 Gianni ha faticato contro il muro creato da Bam e eh, appunto Martin eh, vanno riviste eh, sono, sono cose che abbiamo già eh, vissuto dal punto di vista Bucks eh, qui sono state innalzate l'ennesima potenza il fatto che Butler ha segnato due quarti da 20 punti 21 nel primo e 21 nel quarto 56 punti, dicevo, quarta eh, prestazione eh, per numero di punti realizzati nella strada dei playoff dopo i eh, 63 di, di Jordan contro i, i Boston Celtics e eh, pochissime altre, c'erano stati i 57 di Donovan Mitchell eh, nella bolla, eh, 61 di Algil Baylor nel 62, 62 anche 56 di Will Chamberlain un altro 56 di Jordan, un 56 di Barkley, che è l'unico che per efficacia ed efficienza si avvicina a questa roba qua. Fan Butler, ripeto, prestazione sensazionale e potrebbe anche aver girato da solo i playoff. Eh, questa è la partita che, come dicevamo, Bodolai l'altra sera, gli hanno vinto nel torbido, hanno pur sempre tirato il 40% da 3, ma su un volume abbastanza ridotto e qua l'hanno vinta veramente di giocate di energia, di, di, di volontà, non, non hanno avuto nessun momento in cui hanno dato l'impressione di poter veramente stare in partita salvo gli ultimi otto minuti della partita è impressionante il discorso del 3-1 per la squadra in trasferta vale anche per eh, i eh, Milwaukee, scusate, i Memphis Grizzlies contro i Lakers eh, perché eh, i Lakers hanno vinto eh, anche in questo caso il massimo vantaggio curiosamente toccato è stato di 15 punti verso metà del secondo quarto, con il primo quarto in cui Vanderbilt dopo sei minuti aveva già dieci punti con due triple, due rimbalzi, due stoppate. Dominato l'assoluto la partita. Eh, grossa fatica eh, nuovamente per i Grizzlies eh, 
a creare attacco dignitoso a metà campo, sappiamo esattamente come per i Bucks, che questo forse è il loro tallone da killer o forse da killer eh, principale, Desmond Bain eh, estremamente opaco, sul eh, più 15 dei Lakers, per qualche motivo, in qualche modo, eh, complice anche un Anthony Davis che era in serata no, la vittoria dei Lakers vale doppio, forse sia perché indirizza la serie sia perché vincere contro Anthony Davis no, è un un caso abbastanza particolare, svegliato Bain che ha segnato 8 punti sul finale del, del secondo quarto e ha chiuso il primo tempo con meno 2, quindi partire in sostanza le parità ehm, per i Grizzlies, ripeto, dopo un meno 15, 5 minuti prima, quindi è notevolissimo. Grizzlies poi sono anche andati in vantaggio eh, per la maggior parte del eh, terzo quarto con un eh, ottimo Jamorent e un ottimo Desmond Bain. Eh, ancora nel, nel terzo quarto i Lakers hanno vivacchiato c'è stato un buon momento di Angelo Russell eh, nel, nel terzo quarto che li ha tenuti più o meno a galla e poi Parzaino Lakers eh, sul finale del, del terzo quarto con eh, diciamo le riserve eh, dei Grizzlies in campo Roddy e Kennard individualmente non hanno anche fatto malissimo eh, però per vari motivi con loro in campo la squadra ha faticato tantissimo meno 10 per entrambi di plus minus e quindi eh, insomma mh, poco, poco da dire da questo punto di vista eh, coincidente al recupero dei Lakers c'è stato il panchinamento definitivo di Vanderbilt che dopo il primo quarto che vi dicevo eh, è sparito dalla partita a metà del terzo quarto non è più rientrato eh, meno 18 eh, per lui il peggior plus minus della partita il secondo peggiore eh, è quello di D'Angelo Russell meno 16 che eh, in realtà però eh, da solo è stato autore di un 9 a 0 a metà eh, del eh, quarto quarto tre triple consecutive nell'arco di un paio di minuti al massimo forse anche meno forse un minuto e mezzo eh, no ora che vedo un minuto esatto da 4.55 a 3.55 ecco meraviglioso e che ha eh, ribaltato completamente la partita che in quel momento sembrava, non dico in controllo, ma eh, insomma con i Grizzlies sopra di 7 c'era la possibilità che la partita andasse in un certo modo. Quindi eh, Russell eh, da solo praticamente è rimesso in piedi la baracca, Austin Reeves, fenomenale come al solito, eh, l'ha eh, segnato i punti per eh, lasciare eh, i Lakers in partita, in risposta a Desmond Bain che ancora nel finale è stato eccellente segnando eh, 14 punti nel quarto quarto e poi eh, l'azione finale di Lebron che non segnava eh, da un'eternità da più di 10 eh, minuti perché l'ultimo canestro era stato sul finale del terzo quarto 0 eh, punti e 0 su 5 al tiro per Lebron nel quarto quarto poi quell'azione che avrete sicuramente già visto per mandare la partita supplementare nel supplementare non si è giocato eh, i Lakers hanno galleggiato le due squadre hanno galleggiato vivacchiato per un po' poi c'è stato uno strappo dei Lakers e non è servito altro strappo dei Lakers con canestri di Anthony Davis Lebron e due libri di Schroeder quando poi la partita ormai era finita già Morenta ha sbagliato eh, due tiri che hanno appostato i Grizzlies e forse chiuso la loro stagione ehm, partita Sicuramente non bella né emozionante come quella di Miami, ma comunque tiratissima, il che basta e avanza. E con un LeBron che, nonostante l'età, nonostante tutto, messo insieme per la prima volta in carriera ai playoff, 20 più 20, 
22 punti e 20 rimbalzi eh, e non, non so cos'altro dire di Lebron che chiaramente, ripeto, non è più mh, forse non è più neanche un All-NBA se andiamo a vedere eh, con tutti sani e tutti al massimo come potrebbero essere le gerarchie dell'NBA però eh, cosa gli volete dire? Cioè, eh, quello che Duncan fece nel 2013-14 ma meglio eh, con eh, sicuramente un, un ruolo ancora più pesante all'interno delle dinamiche di squadra palla in mano ce l'ha meno di prima ma comunque funziona e poi è incredibile il, il contributo difensivo di Lebron obiettivamente Lebron in versione eh, come l'avevamo già visto nella bolla insomma 4 in difesa che si occupa di aiutare al ferro e insomma oscurare la vallata a un sacco di attaccanti è, è, è devastante la cosa meravigliosa di questa partita è che David Roddy è quasi più grosso di Lebron ho visto un paio di azioni in cui verso il, credo fosse il secondo quarto insomma Roddy, Roddy ha, ha retto il colpo anzi ha spostato Lebron una cosa che non credevo fosse possibile per essere umano ma non so se avete visto la circonferenza di Pet di Roddy e eh, è successo anche questo eh, non so se ho altri numerelli spulcio al volo da darvi per quanto riguarda queste due partite, eh, se no faccio un, un salto al volo sulle, sulle partite dell'altra sera, eh, non prima di aver segnalato che l'NBA sta, uh, si sta sfregando le mani, perché andiamo incontro a Celtics Sixers, che è molto anni 80, con tutto ciò che ne consegue in termini anche di rivalità eh, e di ovviamente ascolti, eh, Knicks Hit che è molto in 90 e vedi sopra queste quattro squadre sono tra i primi 5-6 mercati dell'Est manca Chicago e mancano i Nets uh, però insomma siamo lì l'NBA non potrebbe sperare di meglio e poi forse si va incontro a un Lakers Warriors con LeBron contro Steph quindi il modo in cui si stanno delineando questi playoff per, uh, per l'NBA e per chi fa i conti è incredibile questa vi posso dire eh, il Diciamo la rimonta le, che gli Hit ribaltassero la partita contro i Bucks eh, a seconda, insomma, a seguire quello che dicevano i, eh, i bookmakers che eh, promuovevano scommesse live su questa partita, aveva il 2%, 2,4% di possibilità di concretizzarsi, che è meno della rimonta dei Patriots nel Super Bowl del 2017 contro i Falcons, dal 28-3 sotto, eh, quando davano il 4,5%. Insomma, questo credo che renda abbastanza l'idea di cosa è successo questa notte a Miami. Tornando indietro, velocemente, vabbè, ormai sarete già aggiornati, ma la vittoria degli Warriors è sempre per parlare di cose che non abbiamo fatto in tempo a trattare a Boldolai. La vittoria degli Warriors sui Kings, poi abbiamo visto che si è anche infortunato Fox, una frattura all'indice della mano sinistra, non grave, ma potrebbe bastare per dargli noia alla mano di tiro. Sono cazzi. Eh, ho anche letto gente scrivere no vabbè ma ha chiuso la partita tirando e ha fatto canesto quindi non gli darà noia ragazzi, eh, quella è adrenalina quello è, è il momento poi dopo fa male come anche se lo imbottiranno di antidolorifici abbiamo visto Giamorent che non ha una frattura il giocatore ha la frattura come direbbe Gauci che non ha una frattura ma ha altri problemi alla mano non sentire sostanzialmente niente tirare molto bene però eh, vediamo, non è ancora certo che Fox giochi questa partita, sarebbe un peccato atroce perché forse è il giocatore più entusiasmante di tutti i playoff dopo Jimmy gli Warriors l'hanno sfangata non so neanche loro come nonostante un challenge chiamato a caso da Steve Kerr nel finale 
è un momento Chris Webber di Steph Curry che ha chiamato un timeout che non aveva, però Steph, eh, a parte quello e a parte un tiro abbastanza affrettato, è stato il solito assassino a 10 punti nel quarto quarto, eh, inutile girarci intorno, insomma, se gli Ur sono dove sono è merito suo, anche se ci sono le solite polemiche online sul fatto che hanno culo, sono i compagni che lo tengono in piedi, eccetera, eccetera, va bene, bravi, andate avanti così che vi fa bene, e, e quelle due azioni difensive, sì, probabilmente c'erano un paio di falli, ma fa niente, sono i playoff eh, di Draymond Green su Saboni su Barnes, il tiro sbagliato a Barnes, che è una crudeltà assoluta del karma, povera bestia, di Harrison Barnes, in ogni caso, mh, un attimo, cioè i Warriors hanno fatto partita pari in casa contro i Kings, eh, prima di dire che vinceranno la serie 4-2, vediamo cosa c'è da Sacramento, perché potrebbe benissimo essere che prima una piallata atroce, specialmente se Fox c'è, ma non è detto anche se Fox non c'è. Poi c'è stata la partita di Minneapolis in cui i Timberwolves hanno evitato il loro primo sweep della storia, che, come dire, tra guardie ambiti, ma non so neanche se è il caso di dire che l'hanno evitato, perché erano in vantaggio di 12 punti a 3 minuti e mezzo dalla fine e hanno subito un parziale di 12 a 0 da parte di Jokic in sostanza, più che dei Nuggets eh, in particolare, Jokic e Michael Porter e hanno portato la partita supplementare e l'hanno vinta solo perché Jokic ha sbagliato un tiro libero, più o meno, perché poi non hanno più segnato, eh, nonostante appunto una partita leggendaria di Anthony Edwards. Eh, nel supplementare ci hanno provato ancora a riperderla dopo essersi portati avanti eh, di... Eh, non mi ricordo neanche se erano 8 punti, forse 7. Uh, hanno di nuovo concesso un parziale assassino a, a Jokic, eh, però insomma in qualche modo l'hanno portata a casa, ma seria abbastanza finita. Piccoli lampi di positività, le prestazioni di Alexander Walker, eh, Conley che è ancora un giocatore che incide la sua età, eh, invece negative, eh, Anderson, che l'Anderson cecato e infortuna l'occhio sinistro non giocherà la prossima partita. E poi, eh, per chiudere, eh, la fine degli Atlanta Hawks grazie al cielo, sconfitta in casa contro i Celtics, la partita è stata abbastanza vicina, eh, i Celtics alla fine hanno dovuto dare uno strappo eh, a due minuti alla fine con eh, 5 punti di Jason Tatum nell'arco di tre possessi eh, per levarsi intorno agli Hawks, ma sono sempre in realtà stati in controllo, gli Hawks sono stati in vantaggio nella partita per l'ultima volta al quarto minuto del primo quarto poi sempre sotto, praticamente sempre in doppia cifra a parte un, un piccolo strappetto a fine terzo quarto eh, nel quarto quarto 16 punti di Tatum 12 di Brown che ha segnato i 22 nel secondo tempo eh, quindi mh, insomma assolutamente dominanti Celtics ma una novità ha provato tra Young con 21 punti eh, nel quarto quarto eh, quindi alta prestazione a 20 punti nel quarto quarto dopo Butler cioè prima di Butler e dopo già Morant nel rimontone dei Grizzlies inutile in gara 3 contro i Lakers ehm, ma non è bastato e poi c'è l'idiozia di Dijon Murray che si è fatto squalificare ormai lo sappiamo per aver dato una spallata all'arbitro dopo il finale lamentandosi di non so cosa eh, perché non mi sembra che abbiano perso per colpa degli arbitri degli Atlanta Hawks ma quelli sono fatti loro va bene ho fatto un, una velocissima carrellata di roba che sapevate già guardatevi assolutamente la partita di Jimmy Butler o almeno il quarto quarto di Jimmy Butler e basta ci si sente presto io continuo a promettere di farle ci provo poi non sempre ci riesco ma si fa il possibile 20 minuti basta e avanzano alla prossima malissimo che vada alla prossima di Bulldoglai che sarà forse domenica sera forse lunedì vediamo come stiamo messi con punti e cose varie ciao